0: Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. Esta semana está conmigo Fernanda Molina. Bienvenida,
1: Fer. ¿Cómo estás? Hola, Nat. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Todo perfecto. Emocionada de grabar otro podcast y hablar de, de un estreno. Sí, así es. Esta semana
0: vamos a hablar de un estreno de Netflix. Se estrenó hace unos días en la plataforma y le está
1: yendo relativamente bien en términos de, de cuántas personas lo están viendo, pero dinos qué película es. Vamos a hablar de Malcolm and Mary. Esta película ha causado mucha conversación, la crítica está bastante dividida y nosotras... Vamos a analizarla, analizar a los personajes, al director y dar nuestras propias opiniones y nuestra propia crítica. Así es, así que si no han visto Malcolm Marie,
0: los invitamos a verla. Es una película larga que a lo mejor puede ser un poco densa.
1: Dura una hora cuarenta, pero se siente muy larga. Ese <risa> es el problema. <risa> así es, pero lo bueno es que es accesible a muchas personas. Vale la pena porque es una película que su producción y la concepción de la idea es muy diferente al resto de las películas, porque esta película fue concibida y hecha todo durante la pandemia. Entonces, eso sí se le reconoce y tiene mucho mérito por eso, y vamos a hablar más adelante a profundidad de cómo fue que se hizo esta película y cómo llegó a ser. Sí, fue grabada en junio y julio del año pasado, de 2020,
0: entonces fue una de las primeras películas que tuvo que tener muchísimas medidas de seguridad. También adelante vamos a hablar más de qué significa el hecho de que haya sido de las primeras películas grabadas en pandemia. Pero así es, tuvieron un equipo muy chiquitito, como de máximo 20 personas. Entonces es también como un experimento social muy interesante y culturalmente relevante en muchos sentidos. Pero platícanos, Fer, del director y de los actores de esta película.
1: Muy bien. Los actores de esta película son... Zendaya y John David Washington. Sendella a mí se me hace una excelente actriz y yo la sigo desde chiquita. He crecido junto con Zendaya porque yo la veía desde cuando estaba en, en Disney y tenía un programa con Bella Thorne que se llama Shake It Up. Y yo era aficionada de ese programa. Entonces, me gusta ver a Zendaya en roles de adultos, de drama, con un tipo de actuación diferente al que yo la conocí en una comedia de Disney donde bailaban. Yo jugaba con mis amigas a hacer Rocky Sissy, que eran lo, las protagonistas del show, y aprenderme las coreografías. Realmente Zendaya fue una gran parte de mi infancia. Entonces es interesante verla en estos nuevos papeles y ver a dónde le está llevando su carrera.
0: Zendaya empezó su carrera en Disney y también se ha hecho extremadamente famosa por su papel como MJ en las películas de Spider-Man en las últimas. Pues entonces eso le da una personalidad muy típica como a, a Disney, ¿no? Pero ya van tres años en el que la castearon para un papel de una serie que se llama Euphoria. Buenísima. Esta serie de Euphoria también es creada y dirigida y escrita y todo por Sam Levinson, el director de Malcolm Marie. Entonces, es la segunda vez que colaboran. De hecho, ellos en la pandemia estaban como, ya tenemos que hacer algo. Estaban a punto de grabar la segunda temporada de Euphoria, pero no se pudo. Entonces, empezó un poco este proyecto. Pero yo creo que Zendaya tiene, va a tener una carrera muy interesante, ¿no? porque no es tan fácil deshacerte de esta personalidad de Disney de la que eres y tratar de salir de eso. Y lo está haciendo bien a través de Euphoria, a través de esta película, como papeles más serios, que le está dando mucha credibilidad a su carrera.
1: Sí, es que la mayoría de los papeles que ha jugado hasta ahorita son de adolescentes. De hecho, en Euphoria hace un personaje de 17 años. Entonces, cuando salió esta película y la castearon junto a John David Washington, que tiene 36 años. Sí, 12 y, años más que Zendaya. 12 años Andrea. más grande que Zendaya, que es 24. Y Zendaya pues, ya es una mujer adulta pero la tenemos asociada a papeles de Disney, papeles de adolescentes, que hubo bastante crítica al principio por la diferencia de edad de estos dos actores, pero es porque tenemos todavía asociada a Zendaya como una niña chiquita y no, no, todavía no nos cae el 20 de que ya es un adulto. Sí, aparte también gracias a Euphoria, y si no han visto
0: Euforia les recomiendo que la vean, está en HBO, es una serie muy cruda y muy fuerte, pero definitivamente... Trata temas muy importantes Y pues obviamente este papel le dio a Zendaya su Emmy Un Emmy histórico el año pasado Y entonces como que ya está empezando a ser reconocida por los papeles También por Malcolm Marie Está nominada a unos premios que no son tan importantes Que son los Critics' Choice Awards A Mejor Actriz pero eso es lo que como que tengo muchas ganas de ver de su carrera sí. también va a salir
1: en Dune con Timothee Chalamet sí y
0: pues obviamente también va a salir en spider-man la, la tercera del próximo año entonces tienen como muchas cosas muy interesantes que ofrecernos yo creo que es de las actrices que de las que más tengo ganas
1: de ver en pantalla en los próximos años como que tiene muchísimo rango yo también me gusta seguir todo lo que hace y Dato curioso, también ha estado en Dancing with the Stars. Sí, es cierto. Es eso. una gran bailarina, baila impresionantemente. Yo me acuerdo que a, a mi abuela y a mi tía les encanta Dancing with the Stars, entonces cada que iba a comer a su casa, lo poníamos y veíamos cómo bailaba y búsquela en YouTube porque en serio, baila impresionante. Ok, yo la voy a ver porque no la sí. verdad no, no la he
0: visto. Ahora hablemos de John David Washington. John David Washington es de los favoritos de cine pop. Hablamos de él en Tenet y siempre lo mencionamos porque es un actor que, aunque tiene 36 años, lleva como tres o cuatro años que su carrera está tomando vuelo. Salió en la película de Spike Lee, Black Clansman, hace tres años. También gran película. Sí, y también en Tenet. Va a salir en una película de Luca Guadaniño, como habíamos mencionado. Entonces también tiene una carrera muy prominente y como que está despegando. Si sabemos que es el hijo de Denzel Washington también. Y que también mencionamos en el episodio de Christopher Nolan que fue jugador de fútbol profesional, ¿no? Entonces es un actor con mucha fuerza, mucha fisicalidad y, y una forma de actuar que luego gente que es deportista trae a las pantallas que a lo mejor lo tomamos como si fuera cualquier cosa, pero sí es como divertido ver a personas que han al hecho algún deporte... Que han tenido una carrera fuera de ser actores. Sí, bueno, o sea, podemos pensar en, en The Rock y en otros actores que son los, de los más famosos que hay y, y pues
1: por sus carreras de la lucha y etcétera. Sí, exacto. No, tanto Zendaya como John David Washington son actores bastante completos y porque Zendaya también canta y cuando estaba en Disney sacaba algunas de sus canciones. Y no sé si te acuerdas de... Que hizo la película The Greatest Showman con Zac Efron, ah, sí. y canta y baila. Esa está muy padre, esa película. Muy buena película. Y pues John David Washington, como ya mencionaste, es muy ágil uh -huh. y atleta, es un atleta. De Estos los dos... Digamos que nos gusta verlos. Apreciamos sus personas y sus cuerpos. <risa> <risa> nos gusta esta película
0: también mucho por eso, ¿no? Porque es fascinante verlos a los dos, ¿no? Sí. De hecho, ahorita John David Washington está grabando una película con Margot Robbie y Christian Bale, que es, la está dirigiendo David o. Russell. No sé de qué sea, pero estuve viendo las fotos de cómo la están grabando y se ve muy bien John David Washington.
1: <risa> Estábamos esperando esa película.
0: Sí, pues, ahorita no tiene nombre, es este, sin título. Pero esperemos que salga pronto, apenas la están grabando.
1: Pero bueno, hablando más de, del director... Sí, vamos a, a dedicarle algo de tiempo a Sam Levinson. Sam Levinson. Sam Levinson, la verdad, yo lo conocí por Euphoria y Euphoria se ha vuelto una de mis series favoritas de todos los tiempos. Está extremadamente bien hecha. Entonces, cuando salió Malcolm Marie estaba muy emocionada por el director porque quería saber, este creador de Euphoria, qué nos va a traer con esta nueva película. Sí, hay una película de Sam Levinson que se llama Assassination Nation
0: y no, o sea, no me molesta, pero... Como vi Euphoria primero, y Euphoria tiene temas muy parecidos a Assassination Nation, como que no me terminó de encantar. A lo mejor si lo hubiera visto en otro momento me hubiera gustado. Pero pues Sam Levinson trata temas sobre consumos de drogas, alcoholismo, sexualidad. Y algo que me llamó mucho la atención en Assassination Nation y en Euphoria es el uso
1: de la tecnología y el celular y las relaciones humanas. Sí, habla, hace muy bien. Cuenta una historia de adolescentes traída a la actualidad y cómo influyen las redes sociales en las interacciones entre los adolescentes. Sí,
0: esto siento que la verdad lo hace muy bien Sam Levinson y por eso recomendaría Assassination Nation, que es una película que también fue controversial, se estrenó en Sundance y a partir de eso también como que agarró fama de, de ser alguien provocador, porque sí lo es,
1: Euphoria es provocador. Es muy provocadora, sí.
0: También siento que Sam Davidson puede llegar a ser muy pretencioso. O sea, se le sale de control los temas que
1: quiere dar. Esta película es una prueba de ser un poco pretencioso, yo sí. creo. Muchas sí. de las decisiones que tomó, que vamos a hablar más adelante, son bastante pretenciosas. Sí. Creo que hasta el hecho de que es en blanco y negro es pretencioso.
0: <ríe> sí, no, no sé si lo mencionas al principio, pero es una película en blanco y negro. O sea, quiero hablar también de eso como profundidad. Pero ya de por sí el, el tema blanco y negro es algo que, que está volviéndose algo como muy común sí. en películas que ahorita nos referimos a eso. Pero, pero aparte, Sam Levinson es una persona muy joven, tiene 36 años. Y por eso siento que sabe muy bien transmitir la cultura millennial, incluso la generación Z. O sea, como que está en ese sentido. Y luego hay directores o escritores que son más grandes, que no logran capturarlo de, de mucha forma. Y, y siento, o sea, por ejemplo, no sé, Stranger Things, que es una de las series más populares que Netflix tiene y más común. O sea, lo que ellos hicieron fue apegarse a la nostalgia de los 80s No logran transmitir una... Que es ser adolescente en el 2020. Exacto. O sea, no hay una forma de reflejar lo que sentimos y sobre todo cómo expresar la sexualidad en la época en la que vivimos. Porque ahorita que llevamos un año en cuarentena que no podemos salir y no podemos hacer nada... Todo está a través del celular. Entonces, si ya estaba amplificado antes de la pandemia, el hacer sexting, el usar tu celular
1: para como expresar tu sexualidad, ahora se va a amplificar a mil millones. Sí, ahora es la única manera de expresarla. Como en la actualidad que vivimos, las circunstancias, los teléfonos y las redes sociales, es nuestra máxima forma de expresión y de socializar. Sí, eso va a ser interesante verlo en el futuro.
0: Y podría ser interesante también ver cómo lo reflejan en Euforia. Si van a hablar de la pandemia, si no. O sea, porque hay muchos programas no. y televisiones donde sí están adaptándose al momento al que vivimos, otras no. O sea, también se podría considerar que Malcolm and Marie, que esta película es una película que expresa cómo nos sentimos en la pandemia. Pero nada más para empezar a introducir Malcolm and Marie, solo quiero decir que Sam Levinson escribió la película como en cinco o seis días,
1: ¿no? Algo así. Eso creo que es uno de los grandes problemas de esta película. Se siente extremadamente apresurado. El que la hayan escrito en seis días es prácticamente imposible escribir un, un buen guión desarrollado con profundidad en seis días. Sí, esta película como que muchas veces parece que es la primera versión. Sí, parece que es el primer tratamiento del guión y decidieron filmar el primer tratamiento y les faltaron las reescrituras. De hecho, cuenta Sam Levinson que un día antes del rodaje escribió el tercer acto y se los entregó a los actores y le enseña así a Zendaya y a John David Washington ah, pues escribí otras 20, 30 páginas y yo soy como de, bueno, ok, nos las aprendemos porque son muy profesionales y luego le dice, sí, pero lo, lo reescribí como a lo largo de todo el guión entonces, ¿cómo es posible que un día antes del rodaje estés reescribiendo el guión? eso ya habla de una inseguridad desde un principio y de una indecisión y de ni siquiera estar completamente centrado y seguro ¿De qué es lo que quieres contar? Si un día antes de grabar estás moviéndole al guión, ya desde abajo, desde los cimientos, algo está chueco. Aparte, Zendaya cuenta
0: que antes de que escribiera este guión, Sam Levinson, él tenía una idea de hacer una película de un personaje como un thriller psicológico donde ella estuviera atrapada en su personalidad de Disney mm, y quiera salir de sí. esa personalidad, ¿no? O sea, como que tenían muchas ideas diferentes y muchas formas de cómo querían contar una historia. Pero este fue el guión que salió. Entonces, con eso vamos a introducir la película. Vamos a darles como un pequeño resumen y luego ya meternos a fondo a todos los temas que toca.
1: Exacto. Pues la premisa de esta película es de una relación. Es Malcolm interpretado por John David Washington, y Marie por Zendaya. Y Malcolm es un cineasta que acaba de tener el estreno de una de sus películas sobre una adolescente con un problema de drogas, una adicción, y el punto de partida, cuando todo explota, es porque Malcolm se le olvidó agradecerle a Marie, su pareja, en su estreno. Que de hecho, esta parte es autobiográfica y cuenta Sam Levinson que él se inspiró en que él se le olvidó agradecerle una vez a su esposa en uno de los estrenos de sus películas y que fue todo un pleito entre ellos dos, esperemos que no tanto como en esta película pero se inspiró de ese conflicto que tuvo con su propia esposa. Ay, no hay
0: no, nada no, más que ¿Qué se puede decir? decir de eso? También, si no han visto Malcolm y Marie, ya vamos a empezar a hablar de, de ella más a profundidad, así que les damos spoiler warning para que la vayan a ver y regresen a escucharnos para la siguiente parte. O sea, no hay tantas cosas que hay que spoilear en sí, pero nos vamos a meter a los temas más a profundidad. Así que si no quieren saber nada, pónganle pausa y regresen a escucharnos. Hay algo que tenemos que mencionar desde el principio, que es John David Washington y Zendaya son actores afroamericanos. Sam Levinson no. Es un director de descendencia judía. Su papá es un director muy reconocido, entonces viene de privilegio. Y aquí es donde podemos decir que empieza la problemática, que vamos a hablar más de los temas de eso. Pero ya desde el principio queremos mencionar eso, ¿no? Sam Levinson es blanco y los actores y la historia de los actores es otra completamente diferente.
1: Sí, tienen unas experiencias muy distintas con el arte y en oportunidades profesionales. Y creo que lo que le han criticado mucho a Sam Levinson en esta película es que usa el personaje de Malcolm para expresar sus propias frustraciones con Hollywood y con la crítica del arte y con el racismo dentro de, del arte y del cine y de esta industria. Entonces, muchos critican como son las palabras del personaje Malcolm, o sea, son tus propias palabras, y usaste a un actor y un personaje afroamericano para expresar tus frustraciones. Entonces, está como un poco... Sí, en varias entrevistas justo
0: le han hecho esa pregunta a Sam, ¿no? Le dicen, es tu propia experiencia. Y él dice, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay cosas que mis propias experiencias son la experiencia de Marie, que está reflejado en mí. Pero sí dice que tanto Zendaya como John David Washington hablaron con él extensamente de sus experiencias. Uh -huh. Entonces, eso fue utilizado para el guión y para muchas de las formas en las que cuentan sus experiencias como artistas en, en la industria.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y de hecho, porque esta película habla mucho sobre la crítica de, de arte y cómo está ligada a nuestra identidad y cómo juzgamos el arte a partir de quiénes somos y quién es el creador. Y creo que mucha parte del discurso que tiene Malcolm es lo que le está pasando a Sam Levinson. Muchas personas están criticando su arte porque fue escrita por él, por un hombre privilegiado. Y es justo mucho lo que discute Malcolm, que el arte está muy politizado. Por ejemplo, Malcolm acaba de escribir una película, ya mencionado sobre un adolescente, que es afroamericana, su personaje, Imani, es afroamericano, que tiene un problema con adicción. Y inmediatamente porque sus personajes sean afroamericanos la película la interpretan como que lidia con temas de racismo de racismo sistemático y que es una película política y Malcolm se queja de la trama no tiene nada que ver con temas raciales pero solo porque los personajes son afroamericanos y porque yo soy afroamericano entonces ya es una película política y se queja de eso que nunca se puede zafar de que su arte tenga una connotación política por quién es él
0: esto es un tema constante dentro de tanto críticos como críticos culturales de consumo, de películas y, y de industria que es Hollywood, podemos ver reflejado en los Oscars. O sea, hace tres años ganó Green Book, película, pues es pues una historia bonita, normal, pero fue completamente politizada por su tema, que a lo mejor no debe haber ganado, a lo mejor sí, que contrasta con Moonlight, que es una película que fue tratada de una forma muy diferente, ¿no? Que siempre hay como que justificar el trabajo de alguien afroamericano o de alguien, una minoría o, o latino o algo por esta razón justa, ¿no? Y es el tema que usa mucho Malcolm
1: para hablar de cómo ser artista. Exacto. Y de hecho tiene una frase que dice el cine no necesita tener un mensaje, necesita tener corazón y electricidad. Y habla de cómo todo su cine lo quiere interpretar de una manera social, y a veces no, a veces solo quiero contar emociones y es eso. Y habla también bastante sobre cómo todo tiene que estar ligado a nuestra identidad. Que cuando los críticos hablan de, de tu película dicen «Ah, es que tus personajes son así porque eres hombre, o porque eres mujer, o porque eres gay, o eres hetero o eres blanco, o eres negro». Hacen mucho énfasis en «Tus películas son así por quién eres y por tu identidad». Y él dice que no necesariamente». Pero de alguna forma tu identidad siempre va a estar ligada a tus personajes porque tu identidad determina tu percepción y tu percepción determina tu realidad. Entonces, la experiencia de una mujer no va a ser la misma de un hombre en el mundo en el que vivimos. No puede ser. Van a tener una percepción del mundo totalmente diferente. Incluso en el podcast pasado hablamos de una trilogía Before y Richard Linklater estaba consciente de sus limitaciones al crear un personaje femenino. Sabía que él por ser hombre, no le iba a poder dar la dimensionalidad y la profundidad que quería al personaje de Celine. Y por eso pidió colaboración de Kim Crizan y Julie Delpy. Y es algo que se debate mucho Malcolm Porque dice, entonces, ¿qué? Como soy hombre, no puedo hablar sobre una experiencia femenina, no puedo contar historias sobre algo que no he vivido y se enoja por eso.
0: Y aparte, le molesta como... O sea, los críticos en esta película no son bien tratados y a lo mejor otro, una de las razones por las que los críticos no les gusta esta película es porque critican de forma muy extensa, sobre todo no mencionan el nombre de una mujer del LA Times que es crítica, pero hablan de Malcolm, de un director afroamericano y lo comparan con otros directores afroamericanos ah, como puede ser Spike Lee o Barry Jenkins. Entonces él dice, ¿por qué no pueden comparar con William Wyler o alguien...? O sea, ¿por qué siempre tienen que tener los mismos temas de crítica de cómo se construye una identidad de
1: cine a través de nuestra identidad racial? Creo que Malcolm toca muchos puntos bastante interesantes en esto sobre la crítica del arte y mucho tiene razón. Y En otras cosas digo, pues tal vez te falta escuchar un poco en la crítica porque incluso Marie le dice, creo que tu película hubiera sido mejor si hubiera tenido un toque más femenino. Le da la razón a la crítica. Y Siento que es válido contar historias sobre experiencias ajenas a ti, pero como lo que hizo Sam Levison, quiso contar una historia de un afroamericano cuando es una experiencia que él no conoce y es totalmente ajeno a él. Creo que se vale en el arte, podemos imaginar y poner en los zapatos de alguien que tiene una vida muy distinta a la nuestra, pero al hacerlo, creo que no podemos olvidar nuestras limitaciones y tenemos que estar totalmente conscientes de quién somos nosotros influye a nuestros personajes.
0: Y aparte en el mundo en el que vivimos con la cancel culture uh -huh. y, y querer rechazar uh -huh. historias que a lo mejor no reflejan la identidad de eso, como ya mencionaste, o sea, muchas personas rechazan esa teoría, pero hay otras que, que no les parece mal. O sea, siempre se han contado historias que a lo mejor tienen elementos de tu vida, pero también de otras personas. O sea, eso siempre ha existido. Siempre puedes escribir un libro o hacer un tipo de arte que refleje la vida de alguien más o cómo interpretas la vida de alguien más. O sea, yo creo que es válido pero pueda llegar a ser peligroso. Y entonces justo con Sam Levinson es complicado porque Sam Levinson también en Euphoria, pues obviamente trabaja con Zendaya, que, que es afroamericana, trabaja con una actriz trans y tiene muchas perspectivas de cómo funcionan esas dinámicas sin él realmente haber pasado por eso. O sea, como que yo no conozco algo que ha hecho que es una experiencia de un hombre como en primer instante, no como que siempre usa a otras personas. Pero ya que hablamos un poco del trabajo del artista, me gustaría pasar a... A la relación entre Malcolm y Marie, ¿no? Uh -huh. Lo que inspira el título de la película. Estas dos personas que, como bien mencionaste, llegan de la premiere y toda la película pasa en una misma noche. Uh -huh. Es tiempo real. Es tiempo real prácticamente, pero es, aparte de la discusión de Malcolm, que aparte John David Washington tiene muchísimos monólogos, muy repetitivos de vez en cuando. <risa>
1: Es que esos son creo que mis problemas con esta película. Toma temas muy interesantes, pero le dan vuelta y vuelta y vuelta. Y la película constituye de un monólogo de ataque y otro monólogo de contraataque. Y se turnan, se den John David Washington, dar un monólogo y un monólogo. Prácticamente no dialogan. Es un speech, el otro escucha, y luego de nuevo otro speech y el otro escucha. Y eso lo vuelve bastante cansado.
0: Es muy larga. Quizás si hubiera sido la mitad del tiempo a lo mejor hubiera funcionado mejor. Sí, una película de una hora y cachito. O sea, no, tenía que durar tanto. Porque quiero recalcar un poco la diferencia entre Malcolm y Mary y sus tipos de personajes, no, 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 mencionamos todo todo que que Malcolm sobre su su experiencia como director y y esta nueva película, pero también también que que le excita de esa forma y y estar eufórico eufórico es el hecho hecho que que película película le fue bien con las las Entonces está como como emocionado, como vuelto no, 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 sabe cómo reflexionar sus sus sucesos. Pero aparte también son, no sé, muchos discursos soberbios, muy, muy egoístas, muy desagradables. Entonces, Malcolm es una persona que, y lo han dicho el, tanto John David como Sam Levinson, es una persona con muchos problemas, que no a lo mejor deberíamos eh, podemos discutir sobre su personaje, pero no necesariamente es un villano o un héroe, sino alguien que tiene muchos problemas.
1: Sí, es muy egocéntrico, y de hecho... En una de sus peleas, en un monólogo que lanza Marie hacia él, le dice un montón de cosas y lo que le duele a Malcolm es que le haya dicho que su trabajo es mediocre. Entonces, ahí hablamos de, de un ego gigante y que no es posible que Marie le esté hablando sobre los problemas que tiene él en su relación y qué no le gusta de él. Y lo único que escucha es, dijiste que mi trabajo era mediocre. Entonces de ahí ya vemos que Malcolm es una persona que es incapaz de escuchar a la crítica tanto de, de Marie en la relación y a la crítica tal cual de los críticos de arte sobre su trabajo. Y eso le impide crecer y eso le impide ser mejor persona. Es una idea bastante como narcisista de ya soy buena persona, ya como soy, está bien. Y entonces no se da cuenta que todavía hay espacio para mejorar.
0: No, exacto. Y eso es lo que yo creo que hace es una de las muchas razones por las cuales se vuelven muy densas estas pláticas entre ellos dos. O sea, porque las parejas siempre se van a pelear. O sea, no existe un mundo donde no se pelee una pareja. Y yo creo que es fácil relacionarse con cómo van de un tema a otro y cómo vas de la casa y cómo vienes y vas y caminas y estás de un lado a otro y son como dinámicas muy dispersas de peleas y volver a hablar de lo mismo, contentarte, enojarte, contentarte, enojarte que pasa muchísimas veces en las películas y luego hay peleas más agresivas que las otras. Hay momentos de amor, hay momentos de compasión, hay momentos de alegría. O sea, como que va pasando por cada uno de los
1: diferentes etapas que existen en una pelea. Sí, pero sus momentos contentos son extremadamente frágiles e inestables. Hasta cuando yo los veía, dije, esto se va a quebrar en cualquier segundo y van a volver a pelear. Se sienten como en cuerda floja cuando están contentos.
0: ¿Qué características le ves a Marie? Si pudieras
1: describir a Marie
0: en, un, en una frase, ¿cómo la describirías? Es muy insegura. Sí, es muy insegura
1: y muy provocadora por su inseguridad. Sí, básicamente tenemos este personaje que se duda mucho. Y el ver esta película... Ah, porque algo que se nos ha olvidado mencionar es que la película de, que hizo Malcolm está basada o mínimo inspirada en la vida de Marie, porque Marie era una exadicta a las drogas, y eso es algo que le molesta bastante. Especialmente, aquí la verdad yo sí digo, se la, es una jaladota lo que hizo Malcolm. ¿Cómo puedes hacer una película basada en la vida de tu pareja y luego no agradecerle en el estreno? Es una falta de respeto enorme y de valoración y de reconocimiento a lo que hace la, tu pareja.
0: Y lo que Mary también enoja aparte de no reconocimiento es que ella era actriz que pues digamos no se ha hecho famosa, no ha logrado un nivel de, de éxito siendo actriz, entonces le enoja que Malcolm no la haya escogido a ella para el papel o sea que haya escogido a otra actriz y eso también es algo que ella no puede con eso, o sea y no puede con la idea de que él tiene ideas de otras mujeres o de otras perspectivas de cómo una mujer lleva su vida no como que ella quiere que serle
1: el todo de él sí tenemos a Marie, que es un personaje bastante frustrado profesionalmente y emocionalmente, y ver esta película fue un espejo y le desató un sinfín de emociones, porque finalmente vio su propia historia y la vio contada a través de su pareja. Y pues ha de ser una experiencia bastante... que inmediatamente te va a provocar un montón de emociones. Y es lo que estamos viendo con ese personaje, pero le provoca un, un montón de emociones negativas y Marie es una persona que necesita estar en control entonces si ella se siente insegura tiene que hacer que Malcolm también se sienta inseguro y también jalarlo a un a un lugar oscuro y es lo que está tratando de hacer toda la noche porque ella es la que provoca e incita todas las peleas como se siente en un, una posición tan vulnerable porque Malcolm la puso en un lugar, bueno, la película y su experiencia la llevó a un lugar vulnerable. Quiere jalar a Malcolm a ese lugar vulnerable. Sí, eso me recuerda mucho a la escena de Latina.
0: Esa escena es muy fuerte, aparte muy bien grabada, ahorita nos metemos a los aspectos técnicos, pero es espectacular, o sea, porque básicamente Marie le, le pregunta... Sobre la película, sobre el rol que escribió sobre ella y entonces él le echa un mega discurso de que el personaje de la película está basada en todas las mujeres con las que ha estado y le platica así a detalle la no cada novia que tuvo, con quién estuvo enamorada, con quién no y Marie se está bañando por fin como quitándose la carga de toda la noche porque... Zendaya y, bueno, el personaje de Marie tiene un vestido así como súper espectacular. O sea, está súper maquillada. O sea, la primera parte de la película trae ese vestido que está bien se ve incómodo. Entonces yo creo que es como también quitarse la carga de la noche yéndose a bañar y llega Malcolm y le dice todo ese discurso. Que ahí es donde digo, este tipo es nefasto. Hay
1: momentos donde te cae súper bien, hay momentos donde te cae súper mal. Sí, totalmente. Sí, todo el tiempo es bastante narcisista. Pero hay una parte... Al final de ese discurso más o menos dice algo que calma la pelea por bastante tiempo y le dice, la parte de Imani que es el personaje de su película, que está basada en ti es su inhabilidad de entender que alguien en este mundo la ama, incluso cuando ella no lo hace. Eso, yo creo que es una frase que describe bastante el personaje de Marie, porque Marie es una persona que necesita sentirse necesitada y no logra comprender que Malcolm está con ella porque la ama y no porque la necesita. Y eso es como el trasfondo de toda su inseguridad. Sí, eso me
0: gusta. Esa reflexión tiene mucho sentido. También me
1: impresionó mucho, a lo
0: mejor esto es más secundario a los temas principales, pero lo que significa ser famoso o lo que significa llegar a la fama o ser reconocido por tu trabajo en una escala tan grande lo que puede hacerle a una persona ¿no? entonces por eso esta película también es mucha crítica a Hollywood en sí no solo critica a los críticos de cine, que los críticos de cine normalmente pues es gente privilegiada que siempre está en la misma posición, gente que controla lo que a los demás les gusta. O sea, es impresionante cómo podemos meternos a ver las críticas o Rotten Tomatoes o cuánto porcentaje tiene una película a través de lo que dicen los críticos.
1: Sí, y a partir de eso nosotros decidimos si queremos verla o no. La crítica de cine tiene bastante influencia en cómo nosotros decidimos juzgar, hasta inconscientemente. Si alguien habla mal de una película... Tú ya entras a esa película con esa connotación negativa y influye muchísimo en todo lo que vemos y la percepción que tenemos de lo que vemos.
0: Sí, y recuerdas que vemos que era muy tarde en la noche y sale la crítica del LA Times. Y entonces no tiene su tarjeta, no pagó el, la suscripción a LA Times, entonces corre por su tarjeta. Está es frustradísimo. Y está frustradísimo para ver lo que dice la crítica del LA Times, que es justo la crítica que él habló antes sobre ella y sobre lo, lo difícil que ha sido que otras películas de él les guste. O sea, se vuelve todo un rollo de quién critica a quién. O sea, ya hablamos de eso extensamente, pero definitivamente creo que esto es... A mí me gustó. O sea, se me hace una muy buena interpretación de cómo consumimos películas. Y solo está hecho con o sea, dos actores que aparte es sobre una pelea, pero está causado bastante controversia. Es que
1: como artista, aunque tienes que vivir de la crítica, aún así ha de ser bastante duro recibirla. Porque el arte es vulnerabilidad. Entonces cuando tú eres un creador, estás siendo constantemente vulnerable. Y entonces que te la juzguen y te la critiquen puede ser bastante difícil de digerir. Pero al fin y al cabo, la única manera de capitalizar el arte es compartiéndolo y al compartirlo pierdes tú la narrativa de lo que quieres decir y la tiene el espectador. Y eso es lo que le está pasando mucho mal O sea, se siente muy estresado de perder la narrativa de lo que él quiere decir con su película y que le estén interpretando como algo que él no quería y que le estén poniendo mensajes que él no quería transmitir y ahora todos los que vean esa película van a pensar que eso era lo que él quería decir y cuál es el mensaje. Y él está muy frustrado porque esa no era su narrativa y perdió control. Justo así todo lo que has de escribir es como podemos describir a Sam Levinson y cómo ha sido criticado Exacto. por esta
0: película, ¿no? Es súper meta todo, así como...
1: No, eso no era lo que quería decir.
0: <risa> Con esto quiero hablar más de las cosas artísticas de la película, ¿no? Porque ya dijimos, está grabada en blanco y negro. Está grabada en filme 35 milímetros, que ahorita nos metemos más en la diferencia, muy brevemente porque no queremos hablar de cosas tan técnicas, la diferencia entre lo digital ¿no? y, y el filme típico de cómo se han grabado las películas durante muchos años. Y también
1: me gustaría hablar de la ubicación y la cinematografía. Bueno, el fotógrafo de esta película es Marcel Reff, Marcel rev también es el cinematógrafo de Euphoria. Y de hecho vamos a ver que muchos del cast, bueno, del crew de Euphoria está en esta película. Porque justo la intención de Sam y Zendaya era darle trabajo a estas personas que lo perdieron por la pandemia. Y aparte también es húngaro. Sí, trabajó en, en White God y Jupiter's Moon. Qué fuerte está eso. Se me hizo muy interesante que hubo como se cruzaran esas dos películas. Porque de hecho Sam Levinson es productor de Pieces of a Woman. Ah, ¿en serio? sí. No sabía. A lo mejor lo había leído, pero se me olvidó. Sí, entonces aquí como que se junta Euphoria, Pieces of a Woman y Malcolm and Marie. ¡Qué interesante! La escena del principio es mi favorita y creo
0: que la cinematografía es perfecta. Porque yo creo que solo por esta escena vale la pena verla completa. Llegan de la premiere y está enojada claramente es Marie, Entonces va a la cocina y empieza a cocinar mac and cheese. El mac and cheese más sexy que he visto en toda mi vida. Sí, o sea, a mí
1: se me enojaba muchísimo el <risa> mac and cheese cuando lo vi. Estoy, estoy buenísimo. <risa> Aparte de que ni siquiera tiene color. Pero
0: la casa en la que están, que se llama Caterpillar House, es una casa como muy famosa y es una casa hermosa, está en Carmel, California, y está llena de vidrios. Tiene una vista impresionante como alrededor del campo. La película es en la noche, entonces casi no vemos la afuera, pero el blanco y negro crea como una dimensión en la casa que es bastante impresionante. Crea un personaje en sí de la película. Y yo creo que Marcel, el, el cinematógrafo, lo hizo de una forma impresionante. O sea, estaba leyendo que... Para lograr tapar el reflejo de los vidrios Tenían que poner como cortinas falsas O sea, hicieron como muchísimas cosas Para
1: que no se vieran los reflejos Pero las secuencias son divinas Sí, la cinematografía, ahí sí, mis respetos Y mis aplausos están muy bien hecha. Y la casa está increíble De hecho, es una casa que ha ganado mil premios de arquitectura Es una casa autosustentable O sea, es
0: completamente No contamina, usa su propia agua Usa su propia energía Sí, entonces la Caterpillar House es todo un personaje en esta película. Y en redes sociales
1: les vamos a compartir más fotos para que vean sí, cómo se favor. ve de día. Véanla porque está preciosa. De hecho, yo también la tuve que buscar de día. En la película no se aprecia tanto. Que digo que está bien que tal vez no se aprecie tanto porque no es un comercial de la casa. Pero no te das cuenta de lo hermosa que está hasta que la ves a color. Sí. Es... A mí me encantaría tener una casa así. O sea, es mi sueño. Sí, aparte una casa
0: eco-friendly. O sea, Ajá. que tiene esa vista impresionante. Está increíble, la verdad me encantó que hayan logrado encontrar esta casa en, en la pandemia O sea, muy buena onda la, la dueña creo que la rentó y se fue a otra casita que tenía Y solo estaba el crew Y funcionó excelente O sea, para mí la, la ubicación fue esencial Si no hubiera sido por la casa, la película se hubiera visto horrible O sea, la cocina y la sala, que es donde pasa la mayoría de la película Está muy bien ambientada, está muy bien hecha Y las secuencias creo que valen mucho la pena
1: y cuentas, Sam, que les costó trabajo encontrarla, que vieron 1.500 casas antes de decidirla, que los productores están jalando el pelo y las greñas porque ya es como elige una casa, por favor. Con esto quiero hablar de El Factor Blanco y Negro. El
0: Factor Blanco y Negro, yo creo que es algo que vale la pena mucho mencionar porque se ha convertido, o sea, bueno, no se ha convertido, sino hay películas como muy renombradas, una de ellas, Mank, que ya hablamos en este programa, y Roma. Las tres siendo películas de Netflix. Sí. ¿No? como que hay una necesidad artística de los directores ser reconocidos a través de su
1: visión con lente blanco y negro. No sé, ¿qué opinas de esto? Es una decisión artística. Antes era un aspecto técnico. Ahora, con la tecnología, el hacerlo en blanco y negro es una visión del director y, en mi opinión, tiene que tener una función. En esta película no le encuentro la función a que sea en blanco y negro. Aparte de que es... Se ve bien, es, es una decisión estética. Pero en sí, con la historia, no veo qué nos aporta el que sea en blanco y negro. Siento que la historia hubiera funcionado igual si hubiera sido a color. Por ejemplo, en Man, como tú mencionaste, entiendo perfecto por qué es en blanco y negro, porque están haciendo un homenaje al cine de Hollywood en los 30s. Y también en Roma, pues es como una memoria y es un recuerdo de Cuarón de su infancia en los 70s. En esa película, la única razón que le puedo encontrar es que es estético. Sí, también la decisión de Sam Levinson de grabar en filme, no
0: en digital, ¿no? El filme, pues pensemos en una cámara de hace 30, 40 años, ¿no? Tomas la foto y sale el rollo, ¿no? Entonces este es igual, la imagen se transmite a través del rollo y es la dimensión es 35 milímetros, ¿no? Entonces eso hace que la imagen se vea de una forma muy diferente y muchos directores han escogido esta versión de no hacerlo digital. O sea, podemos contrastar con digital, que es Christopher Nolan, o directores donde hacen películas muy grandes. Esas son digitales y se vuelven 3D. Pero como que grabar en filmes se ha vuelto algo como más... Popular. Más popular. O sea, por ejemplo, Cuentan Tarantino siempre usa filme él siempre lo ha hecho. Pero hay, hay directores que como para verse artísticos, por eso digo que luego Sam Levinson puede ser un poco pretencioso, lo hace.
1: Es que siento que la elección de hacer en blanco y negro esta película es aparentarse muy artístico. Sí. <risa> en pocas palabras, es lo que quiso hacer Sam Levinson.
0: La película la produjo tanto Sam Levinson con su esposa, con Zendaya y John David. O sea, el presupuesto creo que era 2.5 millones.
1: Y Cody, ¿sabías que.? No. Sí, un rapero. Sí, cierto, sí. Kid Cody también es la primera vez que invierte su dinero en algo de cine. <risa> invirtieron, o sea,
0: hasta Zendaya traía su zapatos. o sea, como que todo el mundo puso de su parte para poder hacer ese proyecto. Y cuando ya estaba la película grabada y todo, que la, la intentaron vender a distribución. Se la pelearon muchísimo. HBO la quería. Qué locura, ¿no? Sí, la quería Hulu, la querían varias plataformas, pero al fin y al cabo Netflix ganó y la compró por 30 millones de dólares.
1: Es muchísimo dinero. Es muchísimo dinero, o sea... Sí, entonces aunque la crítica haya estado dura con él, creo que ya no le importa con todo el dinero que ganó. con Sí, exacto, película. porque...
0: Sí, no. Estas dimensiones de Netflix de pagar tanto por películas, yo
1: no sé qué tan sostenible voy a ser en el futuro. Y creo que ni siquiera la vieron completa, cuando no la decidieron comprar. Les mandaron un cachito, creo que de la parte del macaroni, que la película abre muy bien. Sí, la parte del macaroni, o sea, Oscar al macaroni es la mejor sí. parte. El, el problema es que justo esta película es que abre muy bien y tiene temas muy interesantes, pero después se repite y se repite y se repite y se repite y, se repite, y es circular. Y la trama al final no llega a ningún lado y los personajes tampoco llegan a ningún lado no hay ningún arco en los personajes, porque para que haya un arco tiene que haber un recorrido emocional en ellos, de estar en la emoción A, terminar en la emoción B. Aquí la película es muy, hay mucha emoción en los personajes durante toda la película, pero es la misma emoción todo el tiempo. Se mantienen en la emoción A, 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 a y nunca dan un salto a algo distinto. No sé tú qué opinas, pero a mí al final, cuando acabé la película sentí que acabaron donde empezaron. Sí, yo lo pensé de dos formas. Dije, uno,
0: así son las peleas. Empiezas y estás horas y horas hablando de lo mismo y nunca terminas, ¿no? Eso sí, lo vi es de una muy forma, realista en ese sentido. Pero en otra forma, en más como consumo de Netflix casual, ¿qué necesidad hay de ver a alguien pelearse dos horas? O sea, sí, hay Jorge Before Midnight. Es un guión superior por muchas otras razones, pero, pero hay como que esas dos visiones. Entonces yo, tú y yo, que nos interesa hablar de películas novedosas y del modelo Netflix y de consumo cultural... Podemos ver Malcolm Marie de una forma, pero yo no sé si como para verla casualmente, Malcolm Marie es una película que alguien vaya a disfrutar. O sea, como verla con tu pareja. O sea, dices, ¿por qué quiero ver a alguien peleándose dos horas cuando estoy con mi pareja? Ay, o ya estoy... lo hago
1: en la vida diaria. Exacto.
0: <risa> Eso es lo que yo creo no
1: como, no sé, lo que contrasto. Sí, porque seguro muchas personas van a llegar y van a ver los primeros 40 minutos y dicen, si me tengo que echar una hora más de pura pelea, voy a tener que apagar esto. Y efectivamente te vas a tener que echar una hora más de pura pelea. Aparte, hay diálogos
0: muy chistosos. O sea, por ejemplo, hay una parte donde dice Malcolm como es que yo quiero hacer una Lego Movie. Quiero dirigir una película de Lego. Y entonces eh, Mary como, pues dirige la película de Lego. Algún día te va a tocar y va a ser una película que va a ser racialmente reconocida porque es un director, o sea, como que es ese mismo tema de, de lo racial, pero como que tiene cosas chistosas,
1: pero luego se repiten y o sea, ya, ya dijimos o sea, sí, sí, es que más bien es un diálogo que tiene muchas cosas brillantes, pero está entre muchísima paja y muchísimas cosas que no valen tanto la pena. Entonces se pierden de tanto. Y de hecho Sam Levinson habla mucho de que a él le da miedo el plazo de atención del espectador. Que le da miedo que estén viendo algo y se, se pierdan, se aburran tantito y ya dejen de poner atención. Entonces, él trata de hacerlo, de hecho dice que con Euforia, Euforia tiene muchísimos movimientos de cámara. La fotografía de Euphoria es impresionante, pero te están moviendo constantemente, que te mantiene interesado y sabes que si te distraes por unos segundos, algo te perdiste y algo ya no captaste. En esta película lo hace con el diálogo están hablando todo el tiempo y el diálogo es súper rápido y todo el tiempo están así bombardeando, bombardeando, que a veces hasta le tienes que regresar como, espérate, eso ya no lo capté, porque... Sí, si estás en tu celular, te vas a perder la mitad. Uh -huh. Sí, o sea, sí es una película que necesita tu atención al
0: 100%. Quiero también discutir sobre... O sea, esto es una película histórica en muchos sentidos. Siento que es una película que va a marcar parámetros de cómo se hace cine. En los próximos dos, tres, cuatro, incluso hasta cinco años. O sea, si en esta película se sintieron claustrofóbicos, prepárense. Así van a ser las próximas películas. O sea, las películas de cuarentena van a llegar a ser así. O sea, ¿por qué? Es muy difícil conseguir extras. Es muy difícil grabar en lugares como muy abiertos. Porque ahorita en Europa, en Estados Unidos, en México, o sea, hay, muy, todos lugares, hay muchos lugares cerrados. O sea, la industria del cine ya se considera un negocio de necesidad. O sea, como en primera línea. O sea, todas las filmaciones están consideradas así. Pero yo creo que nos viene una serie de películas cuarentenas así como esta. O sea, y no necesariamente es una película de cuarentena, pero refleja el mundo en el que vivimos, ¿no? Dos personas en una casa peleándose. Probablemente fue como el caso de muchos. de muchos. Y yo creo que no era necesariamente el tema principal del que querían hablar, pero se refleja muchísimo. O sea, en una casa dos personas, vemos que son después de una fiesta, pero habla de su época, o sea, habla del momento en el que estamos y el hecho de que se pudo grabar y que se pudo hacer es bastante impresionante. Entonces yo digo por eso que es la película que marca una época. Va a marcar el inicio de, de las películas post porque hasta el día de hoy, o sea, estamos a mediados de febrero, las películas que han salido hasta hoy no se han grabado en pandemia, son películas que se grabaron hace un año. Estamos viendo muy poco contenido grabado en, en la pandemia y ya nos viene eso, o sea, a partir de del verano y del, y del otoño, y o sea todo lo que viene va a ser películas grabadas en cuarentena. Y,
1: y tengo muchas ganas de ver y de entender cómo va a funcionar esto. Sí, yo creo que um, esta película nos demuestra que las limitaciones pueden aludir a que seamos más creativos. Y esta película demuestra que, aún con todas las circunstancias, se puede seguir creando, pero te vas a tener que reajustar. Y Sam Levinson estaba muy interesado en tomar esto como un reto, decir, ok, voy a contar una historia donde sé que tiene que ser en una sola locación y donde tienen que ver muy poquitos actores. ¿Cómo voy a contar una historia interesante con esas limitaciones? Y al ponerte este tipo de limitaciones, te obliga a ser creativo. Te obliga a pensarle más y a hacer el doble de trabajo. Y eso creo que se me hace bastante interesante y pues eso tiene... La película tiene muchos errores, pero... Hay un mérito en el hacer un intento de seguir creando. Y la verdad, la mayoría de los críticos... O sea, no quiero
0: hacer tanta referencia a los críticos, pero no les gustó. O sea, no es una película que haya sido bien recibida, no es una película que está en los top 10 de Netflix actualmente. Estuvo en algún momento cuando salió, pero ahorita no lo es. O sea, no ha llegado esta fama que todo el mundo pensó que iba a llegar. Como que venía muy sonada. Sí. Y nadie la vio. O sea, y ahorita que hablas de la creatividad... Hay una película que vi estos días que se llama Host. Es una película de miedo. Está en Netflix la pueden ver ahí. Todo pasa en Zoom. Si les gustan las películas de miedo, la recomiendo si sí da miedo. <risa> Está fea, yo estaba y asustada. Y la grabaron
1: antes de la La
0: grabaron durante la pandemia. Por eso también creo que es una película relevante, es una película inglesa. Pero es muy creativo lo que hicieron y fue gracias a a las dinámicas que tenemos en línea que se pudo hacer. Salió directamente en una plataforma que se llama Shutter y aquí en México luego la compró los derechos Netflix. Pero es interesante lo que dices, vamos a ver cosas nuevas. También vamos a ver cosas muy claustrofóbicas, que ya lo mencioné,
1: pero la creatividad que viene va, va a ser interesante analizarlo. Sí, es interesante analizar cómo va a evolucionar la manera en la que creamos cine. Porque no solo evoluciona la manera en la que consumimos cine, sino desde la concepción de la idea hasta llevarlo a cabo. Y de hecho, es, a mí se me hizo interesante cómo Sam Lemison habló un poco, de por ejemplo, lo comparó con Euphoria. En esta película tenían un crew de solo 22 personas y al mismo tiempo en el set solo podían haber 12. En Euforia había 150 personas al día en el set y para grabar un episodio de una hora de Euforia se tardaban 20 días. Aquí lo hicieron en, en dos semanas, una película de una hora cuarenta. Y aparte las grabaciones todas son de noche, o sea, todo pasa en la noche, de haber sido también cansado. Y una sola persona era departamentos enteros, porque no pueden tener todos los departamentos que existen en una producción grande como es Euforia. Por ejemplo, Zendaya y John David Washington, ellos tenían que encargarse de su propio maquillaje y su propio vestuario, porque no tenían maquillistas, no tenían nada de eso. Sí, esto también marca un
0: parámetro para, o sea, no solo eso, sino la gente que está desempleada por esto tanto a nivel de producción, sino a nivel de distribución. O sea, hoy en nuestro país acabamos de enterar que hoy la segunda cadena más grande de, de cine va a cerrar. Uh -huh. Y entonces este es el consumo que vamos a ver en el futuro. No solo este tipo de películas, sino que probablemente en los próximos dos, tres años nuestras idas al cine sean completamente limitadas. O sea, el consumo que vamos a tener es prioritario a, a las plataformas. Y esto es como muy fuerte, ¿no? Porque estamos acostumbrados a... Y ya lo hablamos, lo hablamos en el programa de Navidad, ¿no? ir al cine, tener esa expectativa de una película nueva, ¿no? como salir de tu rutina pero ahora es parte de tu rutina, nada más te vas de donde estás trabajando a tu sillón a ver la tele y para eso va a estar pensado el contenido para el consumo en casa, no tanto para tantas experiencias, o así sea, va a haber y, y esperemos que haya, por ejemplo, las películas de Disney, de Marvel, incluida también la nueva película de Zendaya Dune o sea, se están esperando que abran pero más las películas que van a estar grabadas durante este año y el siguiente van a ser películas pensadas para estar en casa, ¿no? Por eso Netflix compró esta película a precio tan caro, ¿no? Como que quieren, quieren tener contenido para todas las semanas, ¿no? Estrenos todas las semanas. Pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Fer. Estuvo muy interesante la plática de Malcolm and Marie. A mí también me ha gustado mucho. Pues díganos sus comentarios. recuerdenos seguir en redes sociales, en cine-popmx, en Instagram y en Twitter, para que nos manden sus mensajes, sus opiniones de la película. Estamos dispuestas a leerlo siempre. Así que siempre escríbanos. Sí. Aquí estamos.
1: Abiertos a todas sus sugerencias, críticas, lo que sea. Y
0: recuerden también seguirnos en Spotify y en Apple Podcast. En Apple Podcast eh, pueden suscribir y dejar una reseña. Y en Spotify pueden también darnos follow en su página. Así que muchas gracias por escucharnos. Espero estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Bye. Este programa fue producido por Natalia Molina, fue conducido e investigado por Natalia Molina y Fernanda Molina, editado por Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán.